0: 大家好，我呢还是那个做珠宝的。今天继续给你们讲历史段子。很多经常听我节目的朋友都知道，我呢不光是做珠宝的，我呢还是做外贸的。那做外贸就必然和英语打交道，而且呢汇率的波动几乎是每天必须了解的常识。所以你知道吗，戴眼镜的那个？今天呢是2020年11月30号，美金的汇率是一比 6.57 都记住了啊，后边有用。那在美元日元的汇率中呢，低位的日元和高位的美金，看上去就像硬币的正反两面，互为因果，此消彼长。其实单独分析这两种货币的估值，那高位的美金和低位的日元同时存在。日元呢过低，不只是对美元，对其他货币也是一样；而美元过高也是一样的道理。只不过这个时候的美国眼睛只盯着过低的日元，丝毫不提美金本身的问题。原因很简单，美金的高估值呢是美国人自己捧起来的。那上世纪70年代后期，由于越南战争和约翰逊总统伟大社会计划的政策，美国的债务压力是不断增加，那通货膨胀也是愈演愈烈。到了1979年，保罗·沃尔克就任美联储的主席，不断提高美国利率。那最高的时候，美国利率超过了 20% 成为自耶稣诞生以来最高的利率。紧缩的货币政策呢，很快就控制了美国的通货膨胀，美金也随之走强。一开始呢，美国是乐见其成，里根总统喜欢提的口号就是“强大的美国，强势的美金”。那保罗·沃尔克就被封为反通胀斗士。但是，美金过于高扬，使美国的出口，特别是制造业，它的出口呢，受到了沉重的打击。而经过二十多年飞速发展的日本，已经成为美国贸易逆差的最主要来源。到了1984年，美国对日本的双边贸易逆差达到了462亿美金，已经接近美国贸易逆差总规模的 40% 日本呢，理所当然的就成了美国治理贸易逆差的最主要对象。在日元和美元的汇率关系里啊，美国呢是指盯着过低的日元。不看自己，光看别人。日本呢，倒是愿打愿挨，光盯着自己，而不说美金过高，对日元过低，早就是心知肚明。日本的作家龙田洋一就做了一本《日美货币通胀》的书，附录呢就有一篇曾任日本大藏省办公厅调查计划科的科长大须敏生的回忆文章，其中就谈到 ，1983 年10月，他刚当上科长不久。就受命研究对外失衡问题，也就是贸易顺差过大。他的表述就是，当时的日元和美金的汇率并没有真实的反映出日本经济克服了第二次石油危机的打击，已经恢复了竞争力，只是出于习惯原因对日元的估值过低了。所以呢，这是结构性的贸易盈余产生的根本原因。当时日本巨量的结构性贸易盈余，其实呢，并不全是好事以出口为导向的日本经济太过于依赖出口，尤其呢是对美国的出口。美国在美日货币谈判时，最常摆出的大道理就是美国国内贸易保护主义兴起，我们反对这样，但是呢无能为力。美国财政部已经陷入了完全的孤立，这种暗示限制对日贸易的做法，几乎呢是说服日本的不二法门。那由此可见。日本积极接受广场协议的第一层原因就是，美国终究是日本的第一大出口市场，日元升值算是让利，保住市场呢是第一位的。那第二层原因就是，无论日本政府是否出台干预政策，日元呢都会升值，这是由日本经济发展水平和在世界经济体系中的位置所决定的。那区别只在于升值快慢而已。当然了，像广场协议之后。这样，日元快速升值也确实超乎日本的预期。实际上，在1971年布雷顿森林体系破产以后，日本经常要做的就是阻止日元升值，但往往是投入巨额外汇储备，却最终以失败告终。布雷顿森林体系是二战以后以美金为中心的国际货币体系。美金呢和黄金挂钩，国际货币基金组织会员国的货币与美金保持固定汇率。那到了1971年，美国忽然关闭了美金兑换黄金的窗口，这就迫使其他国家的货币升值。那在此之前呢，日元和美金的汇率一直都保持在3百六比一，这个汇率是1949年美国占领当局确定的。到这儿呢，还有一个玩笑。就是美国人听说日本的货币呢叫日元，那既然是元，那就360吧。结果呢，布雷顿森林体系一破产，日元当即暴涨 16.9%。日本曾经赌博一样的按照3百六比一的汇率大量高价买入美金，试图呢稳定日元，却没有任何的效果。到了1977年，日本花了不下60亿的美金干预汇市，结果呢年初的时候。日元对美金的汇率是2 9 1十比一，到了年底就升到了2 4 1十一整整升值了 20% 之那1978年3月，日元呢又突然升值，日本耗费了55亿美金入市阻击，但在一个月的时间里，日元对美金的汇率就从2百四比一升到了2 3 1十一既然日元升值的结果是注定的，那日本索性积极配合。至少呢，能在这样的国际事务中成为主要角色，这个也是日本配合日元升值的第三层原因，就是对大国地位的渴盼。日本从上个世纪60年代就已经进入发达国家之列，但是在国际经济俱乐部里呢，他始终是一个尴尬的局外人。参加国义会议的日本代表团就被称为“ 3 S 代表团 ”：smell、<笑> Sm ell, silent、sometimes sleeping。也就是微笑、沉默，有时候睡觉。那在时任日本首相中曾跟康弘时期，日本就成为了世界第二大经济体，他谋求大国地位的心态也愈加强烈。于是呢，美国就向日本提出金融市场准入自由化、利率自由化和日元国际化三大改革要求。它的作用就是打开日本封闭的金融体系，加强日元在国际经济中的地位。这很大程度上。契合了日本的这种心态，中曾根康弘对此呢就非常的积极。大须敏生就在他的书中回忆到，大藏省曾接到首相府的指示，要求制作一份金融自由化的工程管理表。那这个名词当时让很多人不明所以，后来又了解到，工程管理表是旧时代日本海军发明使用的词儿。中曾根康弘曾经当过海军，这个呢是典型的中曾根用语。显然就出自他的亲口布置。1984年2月到5月期间呢，美国财政部和日本大藏省召开了六次工作谈判，并发表了具有谈判成果性质的报告书，宣称呢，最终的结果是日元和美元以及德国马克一样成为世界货币。日本的外贸规格排在世界第二，日元呢也应该成为世界第二大货币。但是，报告的点睛之笔却是长远的看。日元的国际化，我们希望日元最后能升值。那美国财政部和日本大藏省之间的谈判是在日元美元汇率问题协商特别小组进行的，双方各派要员组成这个小组，后来呢改成日美间日元美元委员会，成为了日美货币外交的核心平台。值得一提的是，日本大藏省是日本自明治维新以后设立的中央政府财政机关。主管日本的财政、金融、税收等等国内事务，这个呢也是第一次来进行国际谈判，承担外交职责。2001年，日本大藏省改制为财政省和金融厅，大藏省和藏相就成了历史名词。日本大藏省的官员们对来自美国的改革要求确实存在抵制情绪，在日美间日元美元委员会开始谈判之初。竹下登就组织大藏省的银行局、证券局、金融局等等机构，从局长到科员，甚至低层员工，全员学习。那在这个过程里呢，不时就会有激烈的声音传出，说什么“金融自由化是我们国内的事情，为什么要和外国协商呢？我们要金融自由化，按照自己理解去做，为什么要按照外国的意思办呢？”那也正如媒体评论所形容的那样。日本的金融界在惊呼“金融黑船”到来的时候，类似“金融战败”、“美国改造日本”的书刊也是频频出版。这个“黑船”呢，就是1853年威逼日本打开国门的美国军舰，以此呢来比喻美国提出的金融改革要求。可以说，这个比喻呢是恰如其分。那一方面，日本大藏省金融界为之震动乃至反感；另一方面呢，也深知打开日本封闭金融体制的意义。也就像当年黑船事件一样，打开了日本的国门。因而呢，日美货币的谈判中争执摩擦虽然不少，但总体上日本是积极推动的。这个呢，也和美国的要求八九不离十。不过，这个金融体制改革呢，是一个庞大的系统工程，绝非是一朝一夕之功。日美之间的步调并不一致。那一个很明显的例子就是。在日美谈判的成果报告里呢，用 step by step with long straight 作为改革方针。那这句话在英语和日语中就有着不同的理解。step by step 就是逐步的意思， with long straight 就是跨越之意。日本呢其实看重前者，而美国呢看重后者。那当时时任美国财政部长里根呢，在谈判过程中就多次不满地表示，日本是拖延金融自由改革的罪魁祸首。那在日本大藏省曾有人描述过这样一个谈判画面：李干是摆动的身躯，挥舞手臂，握着拳头，咚咚地敲桌子。你们如果是这个样子，我就回美国。说着起身呢就要走，竹下登是赶紧站起来劝慰：“算了算了。”那场谈判的参与人其实不多，那激烈的场面仅仅是口耳相传罢了。不过很多人相信这个情景呢，非常符合竹下登的温和脾气。急脾气的李根没有等日本金融自由化改革真正开始就换了岗位，那他的继任者倒是很投竹下登的脾气。1985年，李根开始了第二届总统任期，在人事安排上，他把自己幕僚长贝克和财政部长李根进行了对调。